0: Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma Escola Bíblica Dominical e nesse domingo nós vamos conversar sobre o tema O Desafio da Unidade Cristã O Desafio da Unidade Cristã E para nossa conversa eu convido você a abrir a sua Bíblia na Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4 Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4 Antes de começarmos a nossa leitura, eu convido você a fechar seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai do Céu, muito obrigado, meu Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida de todos nós, todos aqueles que estão ouvindo essa aula. Obrigado, Pai, porque eu tenho certeza, Senhor, que todos nós temos muitos motivos para te agradecer, muitos motivos para te louvar, para te engrandecer, porque o Senhor tem sido bom para nós. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos ensinado. E te peço que o Senhor continue a nos ensinar, principalmente agora, quando vamos ler um pouco da Tua Palavra. Te pedimos sabedoria, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Diz assim o um texto, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longa minidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Que bonito, né? Que versículos maravilhosos. Paulo aqui, pessoal, está enfatizando que a fé em Cristo está inteiramente associada ao caráter do crente. Ou seja, não existe cristianismo apenas em ritos, em símbolos. Não existe cristianismo teórico, vamos dizer assim. Não, existe um, não, não há como sustentarmos um cristianismo que é meramente figurado. Não. O cristianismo está associado, está inteiramente ligado, vamos dizer assim, ao caráter, à prática o cristianismo é vida transformada pelo poder do evangelho em amor uns para com os outros então o apelo aqui é para que os crentes é para que os efésios sejam completamente humildes que eles sejam pacientes que eles suportem uns aos outros em amor isso aqui é muito significativo né? olha só, eu vou ler novamente quando ele diz aqui, ó, a um só corpo e um só espírito, como também foram chamados numa só esperança da vossa da vossa vocação, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E eu acho muito bonito quando ele fala uma só fé. De fato, nós temos um cristianismo que se é, manifesta por várias vertentes, né? Nós temos muitas vertentes cristãs. Nós temos o anglicanismo. Nós temos o luteranismo, nós temos o pentecostalismo, nós temos os, o presbiterianismo, enfim, nós temos muitos, muitos ismos, né? E isso, de certa forma, pode ser um empecilho, pode ser não. É um empecilho para a fé, ou, ou pelo menos para a compreensão da fé. Deixa eu tentar explicar mais um pouco. Quando eu falo que é um empecilho, eu estou falando nos, nos, nos seguintes termos. Quando você vai falar de cristianismo para uma pessoa, e a pessoa, muitas pessoas respondem assim, olha, como é que eu vou saber que você está falando a verdade? Dentro do próprio cristianismo tem um monte de igreja diferentes, tem, um, tem muitas tradições controversas, e isso é verdade. Mas nós não podemos nos deixar enganar com essas construções humanas. Essas construções, ou seja, essas divisões, são frutos da nossa liberdade, da liberdade humana, que tem, pela interpretação da Bíblia, a gente sabe que muitas vertentes têm uma tradição que, que remonta a vários e vários anos atrás, é, e que tem um, um, um código, é, um, ou, ou melhor, uma, uma interpretação diferenciada da Bíblia em alguns termos, mas são termos que não afetam em nada a nossa comunhão com Cristo. Por exemplo, existem o Pentecostalismo que tem uma visão diferenciada no que tange ao batismo do Espírito Santo. Uma visão diferenciada de nós batistas. Essa é a comparação que eu faço. Os presbiterianos têm uma noção, uma interpretação diferenciada do, do significado, ou melhor, do modo como o batismo pode ser ministrado. Enquanto para os, para os presbiterianos o batismo pode ser feito por... É, aspersão, ou seja, uma água é, é, borrifada na pessoa, no batizando Para nós batistas, o, o batismo só pode ser re, é, realizado Ou melhor, ele deve ser ministrado, a princípio, por imersão Por imersão, ou seja, a pessoa ela precisa ser submersa na água E retornar, simbolizando a morte para o mundo e o viver para Cristo Agora, deixa eu te perguntar, isso de alguma forma atrapalha a nossa comunhão com os irmãos presbiterianos? Se atrapalha, não deveria, porque como Paulo diz aqui, é uma só fé. Nós não cremos no mesmo Cristo? Nós não confiamos e depositamos a nossa esperança nos pés de Jesus? Cristo não foi aquele que morreu... Numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia, mostrando a sua vitória sobre a morte e trazendo para nós uma esperança e a justificação e a redenção dos nossos pecados? Se assim é, por que então nós vivemos muitas vezes com picuinhos, né? Nós não conseguimos nos relacionar muitas vezes com outras pessoas porque não é da mesma denominação que a nossa? E a gente precisa ter que tomar cuidado com isso, porque como Paulo diz aqui, nós somos batizados em um só corpo, em um só espírito. Nós fomos é, salvos por um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Né? Então o um apelo aqui é para que a igreja viva em unidade, viva em um só corpo, viva em um só espírito. Deus e Pai, que de maneira extraordinária atua sobre nós e por meio de todos nós. A nossa vivência cristã é singular, é única, que o torna incomparável. Você pode tentar comparar o cristianismo com outras religiões, você vai ver que nenhuma se compara ao cristianismo. Existem elementos que somente o cristianismo possui. E não estou falando de, de elementos pormenores. Você pode dizer, ah, não, mas o... De certa forma, o budismo é muito diferente do islamismo. Sim, mas eu não estou querendo comparar só os pormenores. Eu estou comparando a essência, os pormenores e tudo. O cristianismo é a única religião no qual o homem ele é encontrado. Não é o homem que, tá, que, tá, que sai à procura de Deus. não O cristianismo é a única religião que mostra como Deus encontrou o ser humano. Como Deus veio até o meu encontro e me salvou, logo eu que não estava à sua procura. Eu que estava submerso na minha, eh, nos meus pecados, na minha visão, na minha, na, na minha forma de viver. De repente, Cristo me encontrou e me mostrou um caminho que me levava para a vida eterna. Então o cristianismo tem elementos que somente que somente o cristianismo poderia ter, né? Você quando fala, por exemplo, em islamismo, em budismo e espiritismo, você e analisando qualquer outra religião, você vai ver que tem uma ideia de mérito, né? Tem uma ideia de obras, muito grande, você precisa fazer alguma coisa para ser recompensado. No cristianismo, as recompensas são, na verdade, derrubadas, porque a recompensa que o cristianismo disse que você deveria ter era de fogo, de condenação, uma vez que você estava longe de Cristo e vivendo de acordo com os seus próprios desejos. Então, essa é a singularidade cristã e o, a igreja tem essa forma de viver singular. De unidade. Deve ter. Então, a unidade é um tema que é bem presente aqui no capítulo 4. E agora eu te convido para ler do versículo, do versículo 7. Do versículo 7 até o versículo 10. É Efésios capítulo 4, versículo 7 ao versículo 10. Diz assim: Ó. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. A unidade da igreja, pessoal, acontece mediante a graça. É a graça de Deus que nos mantém unidos. Como é que você pode me explicar como um lugar, é, ou melhor, como pessoas totalmente diferentes umas das outras, que não têm aliança de sangue ou familiar, vamos dizer assim, pessoas que talvez nunca se conheceriam se não fosse por um único motivo, a salvação em Cristo. E como é que pessoas assim se unem e vivem de modo singular, se considerando irmãos? Ainda mais num mundo onde as divisões e a, os conflitos são comuns, né? É o que rege a vida de muitas pessoas. Eu cuido do meu, você cuida do seu e assim tá bom demais. Você cuida da tua vida, eu cuido da minha vida e pronto. Essa é a filosofia do mundo. Só que na filosofia de Cristo é carreguem o fardo uns dos outros, ajudem, andem juntos, suportem uns aos outros. É isso que, que Paulo nos, nos disse aqui. Ele diz no versículo 2, com toda humildade e mansidão, suportando-vos uns aos outros em amor, como pessoas que nunca se conheceram, que não se conheciam, que talvez não tivessem nada em comum, estão agora vivendo em unidade. Isso só pode ser a graça de Deus. Então, a unidade da igreja é pela graça. Mas isso não quer dizer que não temos nossas responsabilidades em promover essa unidade. É a graça de Deus que, que nos mantém unidos. Isso não quer dizer que eu e você não tenha que fazer, tomar desse, é, determinadas atitudes para contribuir com essa unidade e é por isso que a conexão paulina citando o salmo 68, versículo 18 visa elucidar a vitória de Cristo lá no antigo testamento é, quando um rei vencia o que, que ele fazia? ele trazia os despojos né? então se um rei vencia um outro ele pegava todo o tesouro, os servos, os animais, os alimentos e trazia para o seu próprio povo. E o Senhor Jesus Cristo, essa comparação que Paulo está fazendo aqui, o Senhor Jesus, na sua ascensão, na sua ressurreição, ele levou o cativo cativeiro. Isto é, ele venceu aquilo que nos tinha capturado. E ele anulou o seu poder. Ele anulou o poder daquilo que, que nos prendia que nos acorrentava e não só nos libertou, como também distribuiu dons para a sua igreja. Então o conceito da graça deve estar bem nítido na nossa mente, pois não cabe qualquer sentimento de vanglória aqui, não cabe qualquer soberba. Deus que soberanamente decidiu fazer de vencidos e capturados pecadores mais do que vencedores, então, Paulo nos apresenta o propósito, o propósito dele de vencer a invencível morte e assentar acima de todos os céus a fim de encher todas as coisas. É isso que ele diz no versículo 10. Então, vamos pensar aqui, meus amigos. Falamos de unidade, falamos de graça. O que, que essa graça representa na vida dos crentes? Vamos ler o versículo 11 ao versículo 13? Diz assim, ó. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Paulo está nos ensinando aqui que a soberania de Deus designou funções específicas que estão para além de si mesmas. Suas funções são de suma importância para o desenvolvimento do reino de Deus neste mundo. Deus distribuiu dons não como fim, mas como um meio, um meio para preparar os crentes para a obra do ministério, para a obra da edificação da igreja, para alcançar a unidade da fé e do conhecimento, para alcançar a maturidade e a plenitude de Cristo. Algumas vezes, estes dons são mal interpretados. E por isso, mal aplicados. Né? Por exemplo, o dom do apostolado. Apóstolo. O que é apóstolo? O que foi comissionado. Isto é, o enviado. A palavra apóstolo vem do grego apóstolos e representa a personalidade e a influência de seu mandatário. Todos em Cristo são comissionados, todos nós somos embaixadores de Cristo no mundo. No texto não é um cargo nem título, mas uma função a ser desempenhada. Quando ele fala aqui também de profeta, profeta na ideia bíblica é diferente do que se vê hoje. O profeta, na antiguidade, expunha a vontade de Deus mais do que previa o futuro. Alguns deles previam o futuro de fato, mas a sua principal missão era ensinar verdades divinas, mesmo contrariando os poderosos. Então, independente do, das consequências, o profeta ele estava, ele estava alinhado com Deus e deveria, portanto, ser um porta-voz de Deus independente das consequências tá? então ele fala sobre evangelista ele fala sobre pastores e ele fala sobre mestres então os propósitos dos, dos dons na vida da igreja são vários e Paulo apresenta aqui pelo menos três, se você ler do versículo 14 ao, ao versículo 16 não vou ler agora porque senão nossa aula vai ficar muito é, longa mas eu vou destacar aqui Três pontos. O primeiro deles é a firmeza doutrinária. As funções citadas por Paulo introduzem estabilidade na igreja. A gente vê no versículo 14 quando ele diz assim, ó: Não ser levado como crianças, por artimanhas de homens que induzem ao erro. O que ele quer dizer com isso? De um lado, a criança, ela é imatura. E o adulto, ele não é. é ele não, ele não é facilmente manipulado, porque ele já é maduro. Então, além de ser cheio de astúcia e esperteza, a pessoa madura ela tem consciência do que faz, das consequências, e uma igreja alicerçada nos ensinos dos apóstolos e profetas é edificada e fortalecida pelos evangelistas e mestres. Essa igreja com certeza terá, em sua natureza, raízes bem firmes, para prevalecer e não permitir ser levada por qualquer evento de doutrina antibíblica. Por isso, que no versículo 14 até o versículo 16, a gente vai ter a característica da firmeza doutrinária. Do mesmo modo, no versículo 15, nós vamos ter a ênfase no crescimento espiritual. E, mais uma vez, completando todo o assunto que é a unidade da igreja. Tá? Então... Permita eu ler uma parte da nossa lição aqui, que fala sobre a lição. Qual é a lição que Paulo nos deixa aqui? Olha, Paulo descreve sete marcas peculiares daqueles que vivem longe de Deus. Os que, os que nasceram de novo, eles não devem ter essas mesmas marcas. Que marcas são essas mais? A primeira delas, viver na vaidade dos seus próprios pensamentos. Isso está lá no versículo 17. Paulo também descreve que nós não devemos, ter o entendimento obscurecido, ou seja, mentes é, que, que são cauterizadas para perceber e entender as ações do seu criador. Então, as mentes devem, não não podem ter o entendimento obscur, obscurecido. Nosso entendimento deve ser claro a respeito das escrituras. É, os que nasceram de novo não devem também se alheios à vontade de Deus, tá? É, quem é alheio à vontade de Deus é aquela pessoa que é indiferente aos propósitos e planos de Deus. Não se preocupa com as coisas do alto. A mente está voltada, o coração está voltado para as coisas desse mundo. E aqueles que nasceram de novo em Cristo não vivem mais dessa forma. Uma outra característica é que os nasce... aqueles que nasceram de novo não devem viver na ignorância. Eles devem sempre crescer no conhecimento da verdade. Eles não podem ter o coração endurecido. Eles não podem se entregar à dissolução, que é o mesmo que se entregue às suas próprias paixões. E, por último, sétimo, é, os que nasceram de novo não devem entregar-se à avidez para cometer todo tipo de impureza, que está ligado com o sexto, né? de entregar-se à dissolução. E agora, o que, é que a nossa revista diz, terminando aqui, para tomar uma atitude? Vamos ver? Para tomar uma atitude. Ser de Cristo não é deixar de ser humano. É impossível viver sem se irar. Mas a questão é, o que fazemos com a ira? Deixar-se levar por ela é loucura. E tê-la como um, um pet em nossa alma é estupidez. Guardar e cultivar a ira é ser instrumento de Satanás. A vida com Cristo tem um estilo diferente, com o estilo de vida da maioria das pessoas. A vida transformada pelo poder do Evangelho é a evidência de ser parte de uma igreja. Isso é mais do que religiosidade, é mais do que ritos, é mais do que símbolos. Isso, na verdade, é vida nova em atos, sentimento e palavra, para que não entristeçamos o Espírito Santo, no qual fomos selados para o dia da promessa. Amém. Amém. Bacana? Então, assim, o que Paulo disse aqui em Efésios, capítulo 4, é um apelo para a unidade da igreja, né? É um apelo para a união. E esse é o desafio da unidade cristão. O desafio é independente da, da sua da, do seu passado, independente da sua das suas experiências antigas, passe por essa nova experiência que é o nascer de novo em Cristo. Porque quando você nasce de novo em Cristo, você automaticamente vai produzir os frutos o, o fruto, melhor dizendo, o fruto do Espírito Santo e o fruto do Espírito Santo é do Espírito Santo é longanimidade, é paciência, é amor e não ira. É por isso que a revista termina falando que é, irá é, é uma é uma questão humana. É normal sentirmos a ira. A questão é o que nós fazemos com ela. Será que nós vamos nos deixar dominar? ser dominado pela ira ou vamos usá-la em prol do reino de Deus. Fica aí essa essa reflexão e eu te encontro no próximo domingo para nós falarmos sobre um outro tema bacana, que será sobre a conduta do crente no mundo, tá bom? Deus abençoe e um grande abraço.